0: En over een maand hoop ik hier, nee, niet hier, maar dan uh, op de nieuwe locatie in dan weer te mogen spreken, in deze setting zal ik maar zeggen. En dan uh, gaan we een vervolg erop geven, uh, want het is net even te veel om uh, dat hele 1 Koningen 17 te bespreken. Want daarover gaan we het hebben, een hoofdstuk in het boek De Koningen, uh, laat ik even om context te geven. ...dan aangeven dat het uh, zich afspeelt in de tijd van koning Agab. En die koning is met name ook uh, zo bekend vanwege het feit dat hij een grote rol speelt... ...in de geschiedenis van Elia. Uh, eigenlijk was zijn vader Omri veel beroemder in de, en ook veel groter in de historie... ...maar het feit dat wij met name Agab kennen, dat heeft dus vooral te maken met de figuur van, uh, van Elia... En koning Agap, om, om dat toch even wat uh, toe te spitsen... ...die was koning van het Je had het, Na de dood van Salomo is het rijk gesplitst in de twee stammen. Het zuidelijke rijk en de tienstammen stammen in het noorden. En koning Agap is de koning geweest, of een koning geweest... ...in het tienstammerijk. Het was in dezelfde tijd dat in het tweestammenrijk... Dat Jeruzalem als hoofdstad had en ook een Davidische koning bezat. En dat uh, was uh, de koning Jozefat, een van de zeven koningen van wie een positief getuigenis wordt gegeven in het tweestammerijk. In het tienstammerijk, die ook net als het tweestammerijk twintig koningen hebben, uh, heeft gehad, uh, lezen we niet één keer van een koning die de naam van God vreesde en wandelde in zijn wegen. Van het ik dan wel een aantal, ook twintig koningen, maar goed. Dat was dus die Jozef in die tijd. En ik heb hier een heel mooi plaatje. Art, je kent hem vast wel. Ja, want Art is de, de designer hiervan. En ik heb ooit een hele serie bijbelstudies hierover gegeven. En ik ben er heel erg blij dat Art dit toen ook heeft gemaakt. Het is een deel van die tijdlijn. Die begint dan bij Adam. Je kunt hem trouwens op de website ook uh, gewoon downloaden. Echt in, ook in groot formaat kun je hem uitprinten. Ik heb hem, ja, wij uh, hebben hem ook in huis hangen. Op de toilet, ja. Ja, ik, ik zat even te aaselen zal ik het zeggen. Maar... Dat zijn wel van die momenten dat je echt de uh, tijd kunt nemen om te gaan studeren. Dus die tijdlijn, die ken ik helemaal in mijn hoofd. Gelach. Nou, nee, maar het, uh, het geeft wel tractie, in de deur, maar, uh, nou ja. uh, maar in ieder geval uh, in, in groot formaat. En, uh, dit is dus de, dit, de, de lijn die je hier ziet. Dat is een periode van 500 jaar. En die begint in het jaar 3000. Dat is het jaar dat de... Gerekend vanaf Adam. Hè? Maar dan in het jaar 3000, dat is het jaar dat... Uh, dat Salomo de, de tempel uh, voltooit. En ook trouwens niet alleen de tempel, maar ook het paleis. En dat is dan weer pal, precies 500 jaar na de uittocht uit Egypte. Het zit allemaal geweldig in elkaar. Maar ook als je vanaf het jaar 3500 jaar verder rekent. Dat is precies ook weer het jaar dat het einde van de 70 jaren ballingschap. En dat onder leiding van Kores de tempel herbouwd wordt. En, ...en Jeruzalem ook herbouwd wordt. En in die tussenliggende 500 jaren... ...ja, heb je dus... Uh, ...en de ballingschap, het einde van de ballingschap... Uh, ...zoals u dus ziet... ...en ook die hele periode... ...van Salomo... ...tot aan uh, ja, de val van Jeruzalem. Een twintigtal uh, koningen hebben toen dus... Uh, ...over en Juda... ...en over Israël, de tien stammen geregeerd. En dan... Uh, waar wij ons nu vanmorgen mee bezighouden, dat is die periode. Dat is dan ergens in de 31ste eeuw, nee, de 32ste eeuw moet je dan zeggen natuurlijk. Hè. In, uh, in ieder geval 3100 zoveel: dat Aagap regeerde en dat uh, Jozef had regeerde en dat Elia, het optreden van Elia en ook trouwens uh, van zijn opvolger Elisa, daar ongeveer moet u het plaatsen. Dat is dus ruim 100 jaar na na de voltooiing van de tempel. Dus om een klein beetje een idee te hebben wanneer zich dat afspeelde. Oké, okay. en dan lees je... ...en laten we meteen maar, of zo gauw mogelijk, de koek bij de horens vatten. Dan lees je in 1 Koningen 17 vers 1... ...en ik lees uit de NBG-vertaling en acht, als ik daar wat van afwijk... ...dan, dan licht ik dat vanzelf wel toe... Ton zei de, de Tisbiet Elia, en als hier staat uh, Ton, geeft, dan is dat natuurlijk ook een tijdsaanduiding. En het is dus in de tijd van koning Aangap, maar dat had u al begrepen inmiddels. Uh, van hem lezen we in een paar versen voor, hieraan voorafgaand, in vers 33 van het voorgaande hoofdstuk. De God van Israël, hij kreemte de God van Israël meer dan alle koningen van Israël. Die voor hem geweest waren. Die anderen deden dat ook. Maar hij spande de groot daarin. Dus in die zin was hij wel echt uh, een, een hele slechte. En daar worden trouwens ook allerlei voorbeelden gegeven. van wat hij allemaal dan deed. En dat had te maken ook onder andere met uh, de vrouw. die hij getrouwd had. Isabel. die een hele krachtige persoonlijkheid is geweest. maar een buitengewoon slechte invloed op hem heeft gehad. En. Uh, ...ook de golden uit het buitenland heeft uh, geïntroduceerd. En uh, in, het voorlaatste, nee, in het laatste vers van hoofdstuk 16... ...dus Paul voorafgaand aan hoofdstuk 17... ...dan lees je nog dat, heel eigenaardig... ...dat in die dagen ook Jericho herbouwd werd. En dat had ooit Joshua al voorzegd. En je had gezegd dat... U weet, in de dagen van Jozua... toen het volk ingetrokken... over de Jordaan was getrokken... en Jericho als eerste stad had ingenomen... dan... de hele stad was verwoest... en toen dan lees je dat... Jozua een profetie uitspreekt... en dat als... Jericho zou worden herbouwd... dan zou dat ten koste gaan... van de eerstgeboren zoon... van degene die dat deed... en... En, en trouwens ook van de tweede zoon en bij de, hoe lees je dat dan precies, Al bij de, bij, de, bij de bouw van het fundament, bij het leggen van het fundament zou de eerstgeboren zoon sterven en uh, bij het uh, herstel van de poorten of bij de bouw van de poort zou de tweede zoon sterven. En dan lees je in ditzelfde vers. Uh, nou, laat ik het maar gewoon lezen. Uh, in zijn dagen herbouwde de beteliet Giel uh, Jericho. Ten koste van Abiram, zijn eerstgeborene, grondveste hij het. En ten koste van Zegub, zijn jongste, plaatste hij haar voordeuren Naar het woord van Yahweh, dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Noem. Dus dit was... Uh, hoeveel jaar dan uh, eerder? Nou, ook wel, dus ongeveer 500 jaar later, <lacht> zeg ik, goed. Uh, nadat Jozua dit had uitgesproken, is het ook exact zo gegaan. En ik denk trouwens dat hier ook uh, heel veel typologieën in, in ligt besloten, namelijk dat de, deze wereld, waar Jericho een beeld van is, hersteld wordt. Jawel, maar dat gaat wel ten koste van de eerstgeborenen. En denk maar even door, wie is de eerstgeborene? Dus uiteindelijk wijst dit vers ook weer naar de, naar, ja, de eerstgeborene in de Bijbel. De eerstgeborene van alle dingen. Maar goed, uh, dat is dus het laatste vers van hoofdstuk 16. En dan lees je dus, toen zei toen, dus in die tijd, uh, zei de, de, de Tisbiet, Elia Tisbiet wil, wil gewoon zeggen dat hij uh, ja, uit Tisbe kwam. Eh, dit is de eerste keer dat de naam van Elia wordt genoemd. Ik bedoel, hij is een, een, een grootheid in de hele de galerij van bijbelse personages. Eh, per verrekening. wij noemen de, wij, de bijbel zelf. noemt De Torah, het, het ons oude testament, noemt de wet en de profeten. Jawel, maar, en dan wordt dat vaak samengevat onder Mozes, de wet, en de profeten, waarvan Elia... ...de eerste is, of in ieder geval de eerste in rangorde. Zo bedoel ik het. En Mozes en Elia, dat is trouwens sowieso een, een duo... ...dat we nogal eens een keer tegenkomen in de Bijbel. Maar in ieder geval, dit is de eerste keer dat de naam van Elia valt. En hij komt dus uit... Uh, hij wordt heel vaak, of zo goed als altijd zelfs... ...in de beschrijving genoemd, de Tisbiet. En uh, hij kwam dus uit Tisbe. En dat ligt in het gebied van Gilead... En om eventjes een, een beeld daarvan te hebben. Tisbe, dat ligt ook aan de andere kant van de Jordaan. host waarschijnlijk. Uh, maar in ieder geval, dat ligt uh, daar vlak, vlakbij wat wij dan noemen de Zee van Tiberias of Kinneret. Of hoe het maar heten mag. Of uh, hoe je het ook maar uh, formuleren wil. En ik vind het trouwens ook wel apart dat Tisbe, dat betekent bijwoner of bijzitter. Dus eigenlijk een, een vreemdeling. Eigen, daar zit al de dus gedachte in besloten waar ik het, de titel uh, eigenlijk ook al zo van spreken Elia buitenlands. Elia gaat naar het buitenland. En als je in het buitenland bent, ja, dan ben je dus daar een vreemdeling. Je bent niet gewoon een, een allochtoon, nee een autochtoon. Je bent een allochtoon. Je bent dan gewoon in den vreemde. En dan ben je dus een tisbiet eigenlijk, ja. Dus uh, daar zit al, uh, dus in, in, de, in de woonplaats van Elia, die altijd heel prominent ook weer voorbij komt, daar ligt al de gedachte in besloten dat hij iets met het buitenland heeft. Uh, ik heb nog een ander plaatje of een andere naam erbij vermeld, Samaria, uh, dat ligt daar zo ergens... Ik denk dat ik het trouwens iets te noordelijk heb geplaatst, zo te zien. Maar goed, dat moeten we maar niet kwalijk nemen. Dat is Samaria. En dat was namelijk de, de hoofdstad van het tienstammenrijk... waar dus Agap zijn paleis had. En dus uh, de Tisbiet, Elia, die uh, heeft die reis ongeveer afgelegd. Zoals u dat uh, hier dan ziet. En hij ging. Uh, de, de Tisbiet, Elia, uh, die kwam tot uh, Agap. En die zegt dan. Elia dus, zo waar Yahweh, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta. In feite is dat ook waar de naam Elia ook naar verwijst. Elia betekent letterlijk, Eli betekent mijn God. En ja is de afkorting van de naam van, de naam van God, Yahweh. Dus Eli, ja betekent mijn naam of mijn God is Yahweh. Dus als hij zegt, zo waar Yahweh, de God van Israël, leeft in wiens dienst ik sta, ja, dat is precies wat zijn naam ook uitdrukt. Mijn God, dat is Yahweh. Wel en wel de God van Israël. Um, dan, dan verklaart hij, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Um, geen uh, geen dauw, geen mist. Wel vroeger ooit, ik heb jarenlang een... Uh, een Israëlische collega gehad, Nif Tal, en, uh, die, uh, hij is ook, uh, ik ben er ook erg bevriend mee geweest, maar uh, die, uh, die wees er altijd op mijn achternaam, weet je dat mijn achternaam Tal, dat betekent eigenlijk gewoon douw. En dat is precies het woord ook wat hier gebruikt wordt. Uh, dus uh, ja, hij wist waar hij het over had, hij sprak Hebreeuws, uh, dat was zijn moedertaal. Uh, dus daar moet ik altijd aan denken, daar vergeet, vergeet ik natuurlijk niet zo gauw. Maar in ieder geval, uh, dat is wat Elia Agab aanzegt. Uh, de hemel zal gesloten zijn, valt geen druppel water uit de hemel, totdat ik weer zal zeggen dat het anders wordt. En dat is ook omdat hij namens God zelf spreekt. En dat is niet vanwege de kracht of macht van Elia zelf, maar hij was een doorgevelijke. Hij was de mond van God, want dat is wat een profeet eigenlijk ook is in het Hebreeuws: mond, namelijk van God. God spreekt via zijn mond, uiteraard, dat doet iedereen, en, maar de mond dat is uh, profe de, de profeet hier zelf. En, en ik, ik, ik wil er in dit geval ook op wijzen, en dat zal ik nu uh, deze bijbelstudie, maar ook over een maand, Deo Volante, ook doen, namelijk uh, op de typologie, dat wil zeggen de, de de, de diepere laag onder de, deze geschiedenis... want dit is natuurlijk niet alleen maar een geschiedenis... en het heeft ook niet alleen maar... ik ken dat niet... maar eh, lessen voor wat, wat dat voor ons als gelovigen betekent... maar het verwijst bovenal naar, naar de plannen van God... maar ook naar allerlei... Eh, het heeft verborgen heenwijzingen. In dit geval, Israël is in diep ongeloof... en de hemel is gesloten... Die uitdrukking wordt trouwens in dit verband zelf ook genoemd. We zullen hem later nog tegenkomen. De hemel is gesloten en Israël is ongelooflijk als nooit, te eren, als nooit tevoren. Nou, uh, alleen deze gedachte al uh, zou je op het spoor moeten zetten van waar dit een beeld van is. Namelijk van in feite de huidige tijd ook. Waarbij Israël inderdaad eigenlijk... Ja, dat is in het Nieuwe Testament een van de uitgangspunten. Israël heeft aan Messias verworpen. En God maakt nu een omweg. Inderdaad, naar het buitenland. Hij gaat naar de natieën. En in die tijd ja, is de hemel gesloten. Trouwens, dat had uh, uh, Mozes al gezegd in het boek Deuteronomium. Eigenlijk ook weer via, uh, via Mozes was gezegd. van uh, In die dagen dat jullie uh, de, de, de naam van God... ...zullen verwerpen en zijn woords eh, je daarvan zullen ontdoen. Als dat gebeurt, dan zal de hemel worden als van koper. En die zal zich afsluiten. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Dat wil zeggen, je kunt bidden wat je wil, maar het, dat zal dan niet aankomen. Dat is ook heel... En God, dat is de uitdrukking die in dat verband zo dikwijls gebezig wordt... ...van eh, dat de Heere jawel, zich zal verbergen. Verbergende zal hij zich verbergen voor zijn aangezicht. Dat wil zeggen, hij laat zich niet zien, hij laat niks van zich merken. En, nou ja, zijn woord is daar nog steeds. Natuurlijk, hij laat wel van zich horen, maar hij laat niks van zich zien en niks van zich merken. En dat is in feite de situatie sinds 2000 jaar al. Israël is staat tenzijde vanwege ongeloof en de hemel is gesloten. En zo, zo sterk zelfs dat nu uh, het een officiële filosofie is eigenlijk ook nog niet eens zo heel erg lang, maar van het atheïsme. Want ja, waar is God dan? Hij laat niks van zich merken, dus hij zal dood zijn, of, er, of welke verklaring je daar dan ook aan geeft. De God, je hebt zelfs een theologie die zo heet, hè? De God is doodtheologie. Nou, gefeliciteerd ben je dan hoor. Wat studeer je, theologie. Oh ja, wat is dat nou? Dat, die houdt zich bezig met God. En wat is daarmee? Nou, die is dood. Nou, oké. Okay. Oké, okay. nou, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn. Over de termijn hebben we het nog wel eventjes. Maar tenzij dan op mijn woord. En dan staat er, daarna kwam... Ik kan natuurlijk niet op alle details al te diep ingaan. We lezen gewoon zo door. Daarna kwam het woord van Jabet tot hem, tot Elia dus. Ga van hier, wend u oostwaarts... Gerekend vanaf Samaria, want daar was hij. En verberg u bij de Wadi Kerit, of krit, ja, Dat hangt er een beetje vanaf welke bijbelvertaling je hebt. De startverhouding zegt krit, Zo ken ik het eigenlijk ook. En de Wadi, ja, waarom Wadi? De beek, de rivier, zeggen sommigen. Maar eigenlijk is het een Weet je wat een Wadi is? Een Wadi, dat is een rivier die iedere keer, eigenlijk min of meer jaarlijks, droog komt te liggen. Dat is een Wadi. Dus de Rijn is geen Wadi. Wij kennen trouwens het fenomeen dat het een paar jaar niet regent. Ja. <laughs> dat, dat, dat tart onze fantasie onze natuurlijk ook een beetje. Ja. Want, uh, dat er een paar jaar niet sneeuw, dat kennen we wel. Dus ja, en dat er geen ijs ligt, dat kennen we inmiddels ook. Ja, ja. ja nou, over klimaatverandering zullen we het maar niet hebben. <laughs> nee. Uh, en over het weer trouwens ook, maar niet. Maar uh, in ieder geval, uh, en over droogliggende rivieren of beken uh, ook niet. Maar in ieder geval, het is een wadi. En, en uh, laat zich, uh, het laat zich verstaan dat je die natuurlijk uh, nogal wat hebt. Uh, zeker in uh, woestijnachtige gebieden. In ieder geval, uh, krit is een wadi. En dat betekent trouwens, een, uh, de, de naam in het Hebreeuws betekent snijden. Want het is afgeleid van het werkwoord snijden... En het zal wel iets te maken hebben met het feit dat daar een afsplitsing dan plaatsvindt. Uh, 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 dat, dat er hier een afsplitsing plaatsvindt van die, van die stroom, zeg maar. Hoe dan ook, uh, daar zou die naartoe gaan, naar richting het oosten. Richting de oorsprong. Trouwens, afgelopen uh, donderdag. Weet je nog, uh, oh, ik zag je net zitten. Uh, ja. Ah, ha, Hadden we het nog eventjes over dat woord oosten in het, in het Hebreeuws? En uh, in dit, dit geval, toen ging het over het oosten in, in het Aramees, maar dat blijkt heel weinig verschil te maken. Maar dat is inderdaad Kedem. En hier zie je het trouwens ook weer: Kedema. Dus uh, van die strekking, in ieder geval de, richting het oosten. Ja. In ieder geval. Uh, Elia die zou dus uh, die kant op gaan en hij moest zich verbergen bij de Beekrit die in de uh, Jordaan uitmondt. Of letterlijk staat er met zicht op de Jordaan. Dus hij zou ook niet alleen oostwaarts gaan, maar ook werkelijk ten oosten van de Jordaan zich vestigen. Eigenlijk in de plek, vermoedelijk, waar hij ook vandaan kwam. Dus... Uh, die, die, die breekkrit uh, zal Elia wellicht ook uh, eerder al gekend hebben. In ieder geval, in het, hij moest de Jordaan over, in de richting het oosten. En als ik het zo zeg, dan uh, zit daar trouwens ook alweer typologie in. Want uh, ja, hoe, hoe is het ook alweer? Uh, de Jordaan is een beeld van de dood, En dat is ook precies de reden waarom, wij, uh, om, om dat, waarom de term... De doodsjordaan zo bekend is. Waarom? Wel omdat de Jordaan een type is van de dood. Zodat ook het overtrekken over de Jordaan een beeld is van het passeren van de dood. En door de dood heen gaan. Of uit de dood, uit de Jordaan opkomen. Er zijn talloze geschiedenis. Het is natuurlijk niet voor niks dat Johannes de doper, die trouwens geacht wordt een voortzetting te zijn van Elia... Uh, doopte in de Jordaan. Ja, daar zou de mensen op onder gaan en daar weer uit opstaan, als beeld ook van dood en opstanding. En uh, anders, uh, Elia had een, na een navolger, en die had, of een, een opvolger, zo moet ik het zeggen, en die heette Elisa, en daar kwam ooit een keertje een Syriër op bezoek naar Aman. en wat moest hij doen? Hij was Melaats, hij moest onder, zeven keer zelfs. In de Jordaan. En toen was die weer als herboren, als herboren. Maar dat is precies waar het een beeld van is: de weg van dood en opstand. Je passeert de dood. Dat is eigenlijk wat hij ook moest doen met zicht op de Jordaan. En ja, feitelijk waar het van spreekt, het spreekt van de tijd dat de man Gods. Ik hoop dat u net zo dubbelzinnig nu luistert als ik. U hebt niet van niks twee oren. He? het dus dubbelzinnig luistert... en dat je... begrijpt dat ik als ik het heb over de man gods... dat ik in de eerste plaats ook denk aan de Heer Jezus Christus. En hij is de dood gepasseerd... en wat is het meest karakteristieke van deze... de huidige tijd... eigenlijk al ja, vanaf het begin van onze jaartelling... dat Israël en dat is, terzijde staat... in ongeloof is... de hemel is gesloten... en... God, maar ook de man God verbergt zich. Maar dat is toch zoals wij de Heer Jezus Christus kennen. En wat natuurlijk ook een groot probleem is, eigenlijk in de, zeker in de oren, ook van Israël weer. Want waarom heeft men zoveel moeite met het hele idee dat Jezus de Messias is? Omdat zij niet anders weten dan dat de Messias, als de Messias komt, dat hij zou regeren in Jeruzalem. Dat is waar je aan hem aan herkent. En aangezien de Messias nu verborgen, ja, hij is niet te zien, je merkt ook niks van hem, en dus verwerpen zij het hele idee hè, dat Jezus uh, de Messias zou kunnen zijn. Maar dat is nu juist de essentie. Hij is, hij, hij heeft de dood overwonnen, hij is, beantwoord ook helemaal aan het profiel van de Messias en juist daarom is hij ook vandaag verborgen. Ook dat is wel degelijk ook voorzegd en dat staat op allerlei wijze ook verborgen verborgen in het Oude Testament. In ieder geval de man gods die zich hier verbergt bij de Bekret, bij die Wadi ja, dat is een beeld van de huidige tijd en van de, de positie van de heer Jezus in onze dagen. Nou, laten we even verder lezen. Ik uh, die, die, die typologische verwijzingen, die, ja, die strooi ik er zomaar wat tussendoor. Ik hoop dat u iedere keer die gedachte uh, ja, ook vasthaalt. En om ook in dat perspectief dit gedeelte zo te bezien. Dus, en we lezen gewoon zoals het er zich aandient. Maar ook uh, tegelijkertijd uh, zullen we ons realiseren wat daar onder de oppervlakte ligt verborgen. Ja, daar hebben we het weer. Gij kunt uit de wadi en de beek drinken en ik, heb, en ik, zegt God, dan tegen Elia. En ik heb de raven geboden u daarvan spijzen te voorzien. De raven. Hm. Ja, de, dat is op, sowieso al uh, bijzonder. Ja, op, om allerlei redenen. In de eerste plaats, een raaf is in, voor een jood een onrein dier. Je leest in Leviticus 11 al dat hij zeker niet geacht wordt te eten. Het is sowieso een aaseter. En dat is al een type van de dood natuurlijk. Trouwens, bij ons ook: hè? een raaf, een kraai, zwart. Uh, dat is, uh, uh, ik zit er ineens aan te denken, zou er, ik heb het niet nagekeken. Maar zit er etymologisch iets tussen roven en raven? Zo, zou me niet verbazen. Maar goed, dat weet ik niet zeker. In ieder geval, uh, een, een, uh, de kraai. Ja, wij zeggen dat we, het, is, het is zelfs gewoon algemeen spraakgebruik. Een kraai is toch een type raaf, of in ieder geval een variant daarvan. Uh, en wat, en wat, hè? Dezelfde
1: kleur.
0: <laughs> dezelfde kleur ook, ja. Ook zwart. Ja. En, en, en wat doet een kraai? Kraaien. Uh, kraai, ja. Ja, ja. En dat heeft ook weer te maken met het Engelse cry. cry. Ja, huilen ja. En, 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 uh, en graaien. Ja, dat is dan ook. Ja, ik. ik even, even te ik vond het, het is misschien te grappig om het niet te vertellen. Maar, ik was ooit op bezoek, als klein ventje, bij een man in, in Amstelveen. Die zat, was in het een, in een huis van, van de bejaarden. Maar uh, hij had een, een, een helder... moment. Ja, die man die had was ooit... Had hij gewerkt bij de Rabobank. En... Uh, oh, nee. Ja, ja, nee, wacht even. Nou moet ik het even goed zeggen. En toen zei hij... Uh, ja, dat, ja, en toen... Nou, hij, toen zei hij zo van... Uh, hij, hij, hij had echt een helder moment. Want ik vond het op zich ik vond het wel een leuke associatie. Die, die maakte, want hij zegt van... Ja, hij moest er niks meer van hebben. Want het was, was fout gegaan ik weet niet hoe het er precies was, maar in ieder geval uh, ja, want dat, is, dat was de Ravijse Bank, hè, de Rabo was een rafijze. en daar zit Raaf in en, en je weet wat de Raaf doet, hè? Graaien ja. en, nee, dus hij, daar moest hij niks mee hebben dus ja, ja. ja dus uh, ik, vond zo, ik vond het helemaal niet zo'n gekke uh, associatie, maar goed um, Raaf, laten we even te zaken blijven is eigenlijk we komen ook tegen in de geschiedenis van de vlak na de zonvloed, eerst de raaf die uitgeladen en dan blijkt er nog geen leven te zijn. En dan komt er vervolgens een duif, dat is eigenlijk het tegenovergestelde, met een tak in zijn mond, een olijftak. En ja, dat is een aankondiging van leven. Maar een raaf is eigenlijk dus uh, ja, een type van de dood... Ja, maar waarom het hier zo bijzonder is... Nou, wat God doet... Wat God doet is... Ik heb de raven geboden... Die normaal eigenlijk alleen maar stelen... En bovendien aars, de, de dood... De dood uh, ja, eigenlijk geassocieerd worden met dood. Wat gebeurt er hier? Wat God aankondigt is... Ik heb de raven geboden... U daar u van spijzen te voorzien. En zeg, met andere woorden... De dood, de raaf, brengt leven voort. Of houdt in leven, houdt leven in stand. Dus dat hele idee waar we het net al even over hadden, over de Jordaan. En alles in de Bijbel getuigt van de overwinning op de dood. Letterlijk, gewoon expliciet. Maar ook in beelden van de Jordaan, maar ook in rituelen. En in dit geval een raaf die eten brengt. Dagelijks, smorgens en s avonds, we zullen dat straks nog zien. Ja, dat, dat spreekt ook van de dood. Ja, maar die moet, wordt ingezet door God om leven voort te brengen. Met recht te brengen. Staat dan niet juist alles in het teken van leven? En daardoor staat het in, ja, precies, de overwinning namelijk op de dood. Ja, dat is waar het eigenlijk van spreekt. Dus het gaat eigenlijk niet zozeer om de dood, maar over de overwinning op de dood. Gij, en dan staat er in vers 4: ...gij kunt uit de beek drinken. Uh, ja, gij kunt, gij kunt dan uit de beek drinken. En ik heb de raven geboden u daarvan spijzen te voorzien. En ja, dat vind ik prachtig, want God, er staat: Ik heb de raven geboden. u daarvan spijzen te voorzien. En dat betekent niet dat de raven nu een last kregen en ze zeggen: Ja, nou moesten wij dat. Nee, als God namelijk dat gebiedt, dan. dan Voorziet hij ook. Dan zorgt hij ervoor dat die raven precies doen waar hij ze toe zet. En ze doen eigenlijk iets volstrekt onnatuurlijks: dat doet er namelijk nou, normaal gesproken helemaal niet. Nee, maar als Gods woord is krachtig genoeg om te realiseren dat waar hij het toe zet. Dat is. Dat is, dat is geweldig. Daarom komen wij hier ook bij elkaar. Waarom? Ja, omdat alles draait om het woord van God. Niet om, om onze werken, maar om wat God gesproken heeft en wat hij gebiedt. En het geweldige is van het gebieden van hem. Hij voorziet daarin. Hij zegt: Zo moet het gebeuren. In de zin van, zo zal het gebeuren. Er kan niet eens anders. Dat woordje moeten heeft bij ons natuurlijk heel vaak de klank van een morele last. Maar de, het, het gaat niet om die morele last. Bij het moeten in de Bijbel, het Bijbelse moeten is... Het kan niet anders. Het moet zo gebeuren. Hè? Zoals, de heer, zoals je leest ook in, in verband met de provincie van... Moest de Christus niet lijden? Ja, hè, om al zo zijn heerlijkheid in te gaan, heb je weer dood en opstanding. En ja, moest dat niet? Ja, waarom? Het was... ...onvermijdelijk. Waarom? Wel, God heeft gesproken. Daarom. En ik heb de raven geboden... ...u daar van spijzen voorzien. En dan staat er... ...gij kunt uit de beek drinken... ...en ik heb u de raven geboden... ...en u daar... ...want je kunt, je kunt op al woorden altijd... Uh, uh, zo'n speciale nadruk leggen... ...maar ik vind het zo mooi om, om, de, om het eventjes zo te lezen... ...en ik heb de raven geboden... ...u daar van spijzen te voorzien... Het idee is dus eh, nergens anders. Erg, op een andere plek ja, had, had daar geen leven geweest, maar omdat God het daar gebied, is daar leven te vinden. En dat is, eh, dat is een blijde boodschap. Maar het geeft ook dat het uniek is. Overal elders is het in ieder geval niet te vinden. God wijst het ook heel specifiek aan daar daarbij die bij die splitsing, daarbij de krit... en daar zal dat gebeuren. En dan lees je, daarop ging hij Elia heen en hij ging naar het woord van Jav. Eh, en hij deed naar het woord van Jav. En hij ging verblijven houden bij de wadi krit... met zicht op de Jordaan. Ja, en nou ik ik wil graag nog eventjes de puntjes op enie zetten eh, om eh, voor, voor de typologie. Dus de man gods. Want zo wordt Elia zo dikwijls genoemd. Het is als Elisa ook. De man gods. Uh, ja, in onze dagen. Wat kun je van hem zeggen? En waarin zie je de parallellen met Elia? Nou, Israël is in ongeloof, De hemel is gesloten. Maar ondertussen geniet de man gods goddelijk leven. Ja, in de, inderdaad voorbij de dood, aan de andere kant van de Jordaan, maar ook hij ontvangt leven, hij, dat leven wordt onderhouden, ook weer door raven, ook een type van de dood. Dus de dood brengt leven voort, de dood wordt overwonnen. En, en dan nog een kenmerk, het spreekt van leven, alleen daar, ik moet eraan denken aan, aan koppels 3 van bedenk de dingen die boven zijn waar Christus is. Verborgen. Ons leven. Ja, waar anders is leven? Nergens anders. Echt leven is niet hier op aarde te vinden. Ik, uh, het is niet de eerste keer dat ik het zeg, maar ik herhaal het graag. Wat wij hier leven noemen is geen leven. Dat is sterven. Wij zijn bezig dood te gaan. Maar leven, in de zin van echt leven, en daar bedoel ik mee dus leven voorbij de dood, leven dat de dood achter zich heeft, ja, dat is echt leven. Want dat gaat niet meer voorbij en dat is leven met allemaal hoofdletters. En ja, dat, dat leven, ja, waar is dat? Nou, verborgen. Eh, het, is, het, is niet, het is niet hier te vinden, nee, maar het is er wel, alleen het is inderdaad eh, volstrekt verborgen. En daarmee is in feite Elia daar bij, de, bij die wadi kred, een type van de heer Jezus Christus, vandaag. In de hele, de setting getuigt er ook van. En dus spreekt het toch op een verborgen wijze van de verborgen tijd waar wij nu ook in leven. Kijk, en dat maakt het woord van God ook weer zo ...geweldig actueel, ik bedoel de regeling uh, 1 Koningin 17... ...en de tijd, uh, de tijd waarin wij leven is verborgen in het Oude Testament... ...en helaas hebben sommige mensen, of uh, meer dan mij lief is... ...de conclusie daaruit getrokken van... ...oh, uh, maar dat wat, uh, wat zich nu afspeelt en wat God nu doet... ...dat is verborgen in het Oude Testament en dus is het er niet te vinden. En ik denk dat het precies omgekeerd is... Juist omdat het verborgen is in het Oude Testament, is het in het Oude Testament te vinden. Alleen op een verborgen wijze. Precies zoals je dat mogen verwachten. Het is verborgen in het Oude Testament en dus is het daar te vinden. Alleen dan moet je, zo gaat het met verborgen dingen, onder de oppervlakte zoeken. En u zegt dan moet je zoeken. Ja precies. Zoekt de dingen die boven zijn. Want dat ligt niet op straat. Dingen die verborgen zijn, die moet je ook inderdaad zoeken. Dat is nu eenmaal eigen aan de verborgenheid. Goed, dus zo'n 1 koningin 17 spreekt op een verborgen wijze toch van het werk gods in onze dagen. En dan staat er in vers 6, de raven die brachten hem desmorgens brood en vlees. Nou, dat is een mooi mooie ontbijt hè. En uh, hij at kennelijk twee keer. Het schijnt heel gezond te zijn. ja. Nou, ja. ja ik, ik heb het nog niet overgenomen. Maar... En, en, dus, uh, ik, ik wist dat je dat zou gaan zeggen. Ja, nou, dat is goed te zien, zegt hij. Met dank. Oké. Okay. Uh, en desavonds, uh, in die zin was dat niet erg afwisselend. Dat, uh, werd, uh, zo ging dat trouwens in de woestijn ooit ook. Hè? Toen kregen ook de Isolite dagelijks manna. En op een gegeven moment werden ze daar een beetje ja, ja, erg ondankbaar van. Ja. Krijg je brood uit de hemel. hemelsbrood, En dan nog zeuren en zemelen. Hè? Ja. En mensen zo heeft ook altijd wat. Oké, okay, uh, maar het gaat hier om het wonder uiteraard. Hij bracht desmorgens brood en vlees en avonds brood en vlees. En hij dronk uit die wadi. Want daar zat nog water in uiteraard. Doch ten einde van dagen, u ziet hier, als ik dan cursiveer, dan geef ik daarmee aan dat het iets afwijkend is van de MBG-vertaling. Vaak zie je het trouwens dan nog wel weer terug in de Statenvertaling, waar dan woorden van gelijke strekking staan. Die zijn, de Statenverdaling is wat letterlijker dan de, de mbg toch ten einde van dagen, ongeacht lang dat geweest is, um, dat weet ik niet, dus dat wordt hier ook niet gezegd, maar aan het eind van die periode droogde de wadi uit, omdat er geen regen in het land gevallen was. En dan lees je in vers 8, en toen kwam het woord van Jehovah tot hem, maak u gereed, ga naar Sarvat, of Sarvat, heb je weer zo'n spellingskwestie, want zo is het met een z, is het Sare, of is het Sar, nou ja, dat, dat soort gedoe heb je altijd met, uh, met plaatsnamen, zeker als je dan in een taal weer overzet. Ik hou uh, het hier even bij. Ik uh, houd bij de formulering Sarfat, die is mij bekendst. Uh, maak u gereed gaan naar Sarvat, dat aan Sidon behoort. Eigenlijk krijgen we niet hier een soort van uh, een tweede perspectief. Dus het eerste perspectief, een soort, van, een soort van drie luik. weet je wel. Dat is je hebt een venster en dan kijk je. Ja, wat, nou, we zullen vandaag trouwens maar twee luiken openen. De volgende keer komt nog een derde luik. Maar dat je het idee hebt, je hebt een, een venster en dan kijk je naar, naar een bepaalde schouwspel. Maar je kunt ook het perspectief veranderen, dat je vanuit een ander venster, vanuit een andere luik naar hetzelfde kijkt. Dus het onderwerp is hetzelfde, maar het perspectief, het oogpunt, de optiek, of hoe heet dat, uh, die verandert. Nou, ik kijk nu anders naar u dan degene die achter in de zaal is, die, die hebben een ander blik, maar die zien hetzelfde. Dus uh, dat is eigenlijk wat ik ook bedoel te zeggen. De, de situatie van de man gods in onze dagen, ook, dat bedoel ik nu ook even typologisch. Dat is aan enerzijds daar uh, voorbij de Jordaan... Ja, en terwijl Israël in ongeloof is, is hij daar verborgen. Maar nu is, wordt het perspectief een ander. Namelijk, de man gods gaat naar het buitenland. En daar komt hij bij een vrouw, in huis, etc. En ook dat spreekt van de tegenwoordige tijd. Alleen op een andere wijze, want we praten hier over beelden, over, over een ding... Over een situatie die, erge, waar, die een uitbeelding is van. En, nou ja, nu dus wordt er tegen Elia dit gezegd. Maak u gereed, ga naar Sarvat, dat aan Sidon behoort. En om nog eventjes de kaart erbij te nemen. Ik wees u al op Tisbe en op Samaria. En dan heb je Tyrus en Sidon. Dat is in het huidige Libanon. En daartussen ligt ergens... Sarfat. Tyrus en Sidon, die plaatsnamen zijn natuurlijk erg bekend. Tot op de dag van vandaag trouwens. En, en Sarfat ligt ergens daartussen aan de kust van de Middellandse Zee. En het, en het behoort aan het gebied van Sidon. En dan wordt tegen Elia dit gezegd en houdt daar verblijf. En dus aan de ene kant was zijn verblijf daar aan de beek Kret. En nu wordt zijn verblijf een andere en wel in het buitenland, daar in Sarvat. En zie, ik heb daar, niet op een andere plek, nee, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. Ja, en ook in feite is die dezelfde formulering weer als die we zojuist aantroffen. Eerst was het, ik heb de raven geboden daar voor jou, jou in leven te houden. Om, uh, Even in mijn eigen woorden te zeggen. En nu, ik heb een weduwe geboden. Dus of, of ik gebied haar. Had de Heer het al tegen haar gezegd of zo? Of, of God zegt gewoon van, ik, ik, mijn woord staat ervoor garant dat dat gaat gebeuren. Als, als het helemaal parallel neemt met wat er met die raven gebeurde. Dan zeg ik van, ja dat is de gang van zaken. Dit wordt gewoon aangezegd. Nou, zo zal het gaan. En houd daar, houd daar verblijf. Zie, uh, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. En ik, vind, ik mag hem niet onthouden, want we hebben een commentaar van de heer Jezus... op deze geschiedenis in het Nieuwe Testament. En wel als de heer Jezus in de synagoge van Nazareth is. Dan bevindt hij zich dus in zijn eigen vaderstad. En uh, dan lees je dat... Hij, uh, dat is een prachtige manier... Uh, wat, hij, wat hij dan doet. Hij loopt daar naar voren... en dan leest hij een passage... uit het, het, de boekrol van Jezaja. En abrupt... midden in een zin stopt hij. En dan geeft hij de rol weer terug... aan, de, aan, de, aan degene die daar dienst deed. En hij, ging op de, en hij ging... weer zitten op zijn plaats. En dan lees je dat... de hele synagoge die keek hem aan. Zo. Nou, en nu? En ze zeggen, nou, heden zijn deze woorden... Voor uw oren vervuld. Of worden van gelijke strekking. Nou, en dan lees je, en nou lees ik in Lucas 4. Eh, want de afwijzing was eh, duidelijk. Eh, dan, dan zegt hij, toch hij zeide, voorwaar, ik zeg je, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. Daar zijn heel veel voorbeelden van in je eigen familie, daar kennen ze je, zeker in je eigen familie niet, in je, maar ook in je, eigen, in je eigen omgeving, waar je groot geworden bent, waar ze je allemaal kennen, uh, daar, ja, als je dan aankomt met, van, uh, met het woord gods en dat je een profeet bent, wat well, denkt hij wel, hij is gewoon de zon. dat dan lees je ook er, 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 ergens anders, van, is, de zon, is dat niet de zoon van de timmerman? Wat voor beeld die gast die zegt, uh, Zo, zo hebben ze geredeneerd. En... En dan zegt de heer ook van, uh, ja, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad, uh, met andere woorden, dat is, uh, dat is de, ga, de gebruikelijke gang van zaken. Doch ik zeg u, na waarheid, er waren vele weduwen in de dagen van Elia in, in Israël. Uiteraard, dat is sowieso het geval. Maar, zegt hij, uh, wanneer was dat? Toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef ik. Gaat u al gewaarschuwd, hè? Die, de hemel gesloten. Nou, dat is de formulering hier. Hier wordt ook de termijn genoemd: drie jaar en zes maanden. En nu denk ik, breek me de bek niet open. Hè? Want waar komen we die eh, termijn allemaal niet tegen? Want inderdaad, lees je al dat het drieënhalf jaar, eh, dat lees je al in het boek Koningen. Dus als de heer Jezus dat hier zegt, drie jaar, zes maanden, dan, dan denkt hij dat hij niet hier, daar ter plekke. Dat staat namelijk in het boek Koning al. En die termijn wordt elders ook genoemd, 42 maanden, ook 1260 dagen. En in de toekomst, als twee getuigen weer in Jeruzalem gaan optreden. Mozes en Elia. Nou, ik denk niet in persoon, maar in ieder geval als, als rollen, ja. Het is trouwens ook de termijn, let op, van het openbare optreden van de heer Jezus. Ook 3,5 jaar. Ja, ik kan dat nu niet nader toelichten. Dat hebben we bij een andere gelegenheid over de Bijbelse chronologie wel gedaan. Maar uh, ook die termijn, vanaf zijn doop tot aan zijn sterven, is drie jaar en zes maanden. Dus uh, ja, daar, uh, die, die komt nog wel eens een keertje terug. <lacht> um, Inderdaad. Uh, doch ik zeg u naar waarheid, er waren vele weduwe in de dagen van Elia en Israël, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef. En een grote hongersnood was over het hele land. En dan volgde Heer, en tot geen van haar, tot geen van die weduwe, werd Elia gezonden. Doch wel naar Sarepta. Bij, uh, in de staat staat Sarepta Sidonis. Uh, uh, of Sarepta, uh, gewoon... Uh, dat is weer een andere uitspraak... Hè, want er is weer overgezet in het Grieks... en dan krijg je dat soort verhalen... maar het is gewoon hetzelfde naam... Sarepta bij Sidon... tot een vrouw die weduwe was. Met andere woorden... de heer ging... of Elia ging niet... dat is wat de heer Jezus daar in de synagoge... Uh, in Nazareth wijst, de heer ging niet... naar die weduwe daar in Israël... nee... Elia ging daar niet naartoe... nee, Elia ging naar het buitenland... Buiten Israël en daar bezocht hij, of daar hield hij verblijf uh, bij een weduwe. En dan volgde hij. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, Elia's opvolger. En geen van hen werd gereinigd. doch wel naar Aman, de Syriër. Maar over hem hadden we het al eventjes. En dan lees je: en allen in de synagogen werden met toren vervuld toen ze dit hoorden. Want de boodschap is natuurlijk helder. Niet hier, eigenlijk wordt hier al gewezen. Niet in Israël. Maar in het buitenland. Of hoe zei hoe Mozes dat ook alweer. Bij monden van Mozes was al gezegd. Ik zal u, jullie, jaloers maken op een heidens volk. Nee, op een, eh, dat geen natie is. Ja. Dat wil zeggen, het, het, komt, het komt, de man gods naar, gaat naar een plaats, niet naar jullie, maar naar een ander waar, waar, jullie, waar jullie met verachting op neerkijken. Maar in, en, de, en jullie worden gepasseerd en dat zal daar naartoe gaan. En dat is de, de, de wrevel, de, de nijd, de jaloezie uh, die, uh, die dat opwekt. Dat is logisch. Dat Gods woord nu onder de natieën is verborgen. En dat als Israël wil horen, dan moeten ze eigenlijk in het buitenland wezen. En dat is ook precies de reden waarom ze verstrooid zijn onder de naties. Ja. Oké. Okay. Nou, laten we even verder gaan in de geschiedenis. Daarop maakte hij zich uh, gereed. Ik, we zijn weer terug in Koning. Elia maakte zich dan gereed. En hij ging naar Sarfat. Toen hij bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hoe hij kon zien dat het een weduwe was, ik denk dat zal ook wel te maken hebben met de, dezelfde kleur als die van de raven, weet je wel, de dood. Misschien in het zwart gekleed, ik weet niet, ik zit nu te fantaseren hoor, maar goed. Uh, hij, hij zag daar een weduwe bezig en ze was bezig hout te sprokkelen. Uh, en in, in het algemeen, uh, een weduwe in de Bijbel... Ja, sowieso. Kijk, een weduwe is een vrouw die haar man verloren is. Maar dat is ook weer typologisch voor de huidige tijd. Ja, u zegt, dat heb je nou een paar keer gezegd, ja. Maar iedere keer is de route toch weer een andere. Want, maar wat bedoel ik daarmee? Wel, Israël is het voort van God. Daar is de Heer mee getrouwd en de man is gestorven. En als u die geloven wil, moet u dat maar eens in Romeinen 7, 2, vers 2 lezen. En Israël is haar man kwijt en... Het oude verbond is daarmee ook ten einde. Alleen ze heeft, er komt een tijd dat, zij opnieuw, dat er een nieuw verbond gesloten zal worden. Maar dan is het niet langer meer de weduwe, dan is de, de bruid. Zij zelf trouwens ook helemaal hernieuwd, herboren. De Jordaan overgegaan en zo. Nou ja. uh, maar in ieder geval, uh, een weduwe spreekt inderdaad van de tijd waarin Israël haar man kwijt is. En ook in, de, in deze is dat de typologie. Oh, ja. Nee, ik, ik, het voert nu echt te ver. Want ik, ik ga dit diaatje nu uh, skippen. Dan moeten we dat maar voor de volgende keer uh, bewaren. Want weet je nog, uh, Gerard, dat we het afgelopen donderdag even hadden over allerlei. Uh, over het Bijbelse onderwerpen. Toen, ja, toen <gacht> ging het over twintig verborgen. Nee? Uh, dromen. Hè? Dromen. Oh ja, twintig dromen in de Bijbel. En toen heb ik ze allemaal eventjes uh, genoemd. En nu wil ik even negen weduwen in. De, de negen weduwen in de Bijbel noemen. Maar ik ga ze Ik ga het even pauzeren. Nee, uh, nee. Uh, dit diaatje bewaar ik voor een later tijdstip. Ja. En, uh, ja, want het voert echt te ver. Uh, er zijn dus nogal wat voorbeelden van. En dan staat er: Hij riep haar, die weduwe dus, naar haar toe. Uh, hij riep haar toe en zei, haal mij toch in een kruik een weinig water, opdat ik drinken. Toen zij het ging halen, dus ze luisterde gewoon naar het woord. Het vertrouwen was daar meteen. En u zegt, maar ze luisterde gewoon naar die man. Ja, oké, okay, maar oké, okay, we zullen zien dat dat straks ook zich herhaalt. En toen zij het ging halen, riep hij haar na en zei, breng mij ook een stukje brood in uw hand zo snappen we letterlijk een beetje brood, een stukje brood in uw hand. Breng mij dat ook. Ja, zeg wel eens, geeft een vinger, hè, en zo. <lacht> uh, maar dit roept ge geen wantrouwen uh, op bij die vrouw. Dat blijkt, uh, want dan staat er en daarop zeiden zij dat is haar tegenwerping. Zo waar Javé, uw God, leeft. Dat wist zij dus ook. Hé, Hey, aardig. Heeft, ja, dat, denk ik, dat denk ik nu ter plekke aan. Ik bedoel, Yahweh, ja, ja, tegen Elia was al gezegd, ik heb een vrouw u geboden uh, zorg te dragen. Dus die vrouw wist ook wat haar, uh, wat haar te wachten stond Dus uh, kennelijk was het haar dat haar al vooraf duidelijk gemaakt. Zo waar Yahweh uw God leeft, ik heb geen broodkoek, uh, maar enkel een handvol meel in de pot en een weinig olie in de kraak. Dus twee dingen heb ik nog, een heel klein beetje meel in een pot en een heel klein beetje olie in een kruik. Meer heb ik niet. Dus ja, uh, uw vraag, wat... en dan zegt ze er nog bij. En zie, ik ben bezig twee stukken hout te sprokken, zo staat er letterlijk. En die twee stukken hout, daar, uh, daar komen we ook wel eens een keertje vaker tegen, moet u maar eens in een ECGL 37 lezen. Maar die geef ik alleen maar voor degenen die dat nog eens na willen zoeken. Uh, twee stukken hout. Ik, ik ben bezig twee stukken hout te sprokkelen. Niet veel. Ik, ik heb ook niet veel meer nodig. Uh, om een vuurtje te maken. Uh, dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden. En we zullen het eten en dan sterven we. Zo staat het er letterlijk. Heel kort, maar wel duidelijk. Dat is wat we nu over hebben. En um, ja, uh, de dood. Uh, we hebben nog maar heel kort te leven, want dat is het enige wat we nu nog hebben. Maar Elia zei tot haar, vrees niet. <laughs> hoe, eh, hoe vaak vinden we dat niet in de Bijbel? Vrees niet. Waarom, waarom zou je bang zijn? In het algemeen, ik vind dat... Uh, is, ja, zomer wel, uh, trouwens, het is nu kerst. Tegen de, tegen de kerst. En daar zal vaak uh, over gesproken worden. Juist wel in verband met het, uh, het zogenaamde kerstverhaal. Ik heb er moeite mee om het zo te noemen. Maar goed, uh, met het zogenaamde kerstverhaal wordt dat natuurlijk nog eens een keer gezegd. Hè? Vrees niet. Hè? Dat wordt tegen Jerders gezegd. Dat wordt tegen Maria gezegd. Als dan... Ja, maar waarom zou je ook bang zijn? Als daar een God is, die alles in zijn hand heeft. Die gesproken heeft. En wiens woord leven geeft en brengt. En in stand houdt. Echt leven. Wat, wat zou een mens bang zijn? Er, bij God gaat er nooit iets mis alles gaat naar zijn plan dus waarom zou een mens bang zijn je kan wel, het gaat er niet om dat je niet bang mag zijn <laughs> als je bang loopt, nou ga je gang maar je hoeft niet bang, vrees niet er is geen enkele reden om bang te zijn als je een God kent waar uh, Ton net nou ook en waar we het nou over zongen hè, we hebben een rots daar kun je op staan, daar kun je op bouwen je kunt er ook op gaan liggen als je moe bent die rots wankelt niet. En dat is zo'n absolute zekerheid. Je wordt tegenwoordig ook dood gegooid. Ja, exact. Dood gegooid met rechtse. hè? Met rot, hè? Nee. Ja. Je moet, je moet me even uit laten praten. Ja. Ja, jij is toch nog verleden. Nee, maar ik wou zeggen, ook met allemaal verhalen van de week. Heb je dat gelezen over dat er was een onderzoek gedaan door de EO? Moet je nagaan over de hoe noemden ze dat? De relevantie van Jezus. En uh, ja, de Nederlanders hadden daar geen open pet meer van op, en dat werd steeds minder. Jezus was niet relevant meer. En toen kreeg je een commentaar, las ik, van de hoofdredacteur van de EO, Tom Mickers heet die. Die man gelooft niet eens in de opstanding van Jezus Christus. Ja, echt? Ja, echt. Oh oh. Maar die ging dan zeggen van ja, maar dat wat Jezus ons vertelde en dat we een boodschap van liefde en dat we recht gaan doen, dat is in nog, ook in, nu heel erg belangrijk dat we dat gaan vervullen. En dat zou dan de relevantie van Jezus, ja, ik word er niet goed van, echt <laughs> Totaal geen benul. Want ze denken dan. Het, oh ja, we hebben het ook altijd over het verhaal van Jezus. Dan, word ik, dan krijg ik ook wat kriebels, want het is geen verhaal, het is geschiedenis. En we hebben het trouwens niet over dat wat Jezus heeft verteld. Over wat wij zouden moeten doen, want dat is wat, waar, waar men het dan over heeft. Maar we hebben het over de Hem die nu leeft. En die gesproken heeft en die. die Via wie God zijn plannen gaat vervullen. En oh ja, toen ging het er ook nog eventjes op, mag ik dat nog even zeggen? Ja, ik heb wel in de tijd een hele, hele reeks vrije dagen nu voor de komende. Mooie excuus jongens. Maar uh, nee, toen werd er ook nog verteld, want er, was, er wordt nu een actie op touw gezet. Dat heet, geloof ik, uh, uh, Project 2033. Omdat het dan 2000 jaar geleden is dat Jezus uh, misschien, of dat het verhaal gaat dat hij opgestaan is want zo zal het dan ongeveer verteld worden ja, bizar maar, eh, maar totaal geen benul dat die 2000 jaar te maken hebben eh, met het feit dat de termijn afloopt en dat, nou, dat Jezus dan echt relevant gaat worden want dan gaat hij ingrijpen in deze wereld geen idee en benul daarvan u zegt, ja maar dat is toch logisch want hij verbergt zich nu toch nou inderdaad maar dat zelfs een omroep die geacht wordt juist daarvan getuigenis af te leggen dat gewoon echt ontkent en daar volstrekt geen bedoel van heeft. Ja. Nou ja. Oké. Okay. Waarvan achten? Nou daar nemen. moet je het niet van hebben, dat weet ik wel. He? Als je maar een water bij de wijn moet. Ja. ja. Ik weet waar, het wel. We. Ik Even wandelen en heel. <lacht> Nou, genoeg. Eo gebest. <lacht> uh, ja, uh, vrees niet. Ga heen, ga, ga heen. naar uw woord. Dat we zeggen. Nou wordt je gesproken. Uh, Bereid mij daarvan eerst een kleine. Bereid mij daarvan eerst een kleine boek. En ik breng mij de heer. Let op. Elia vraagt dus niks. Maar hij gebied in de. Hij, in de wetenschap dat zij zal doen wat hij zegt. Hè? Want, zoals God de Raven had gebouwd. Zo heeft hij ook deze vrouw gebouwd. Hij weet dat gewoon. En God. Vervult zijn woord. Dat is. Zijn woord is ook zijn werk. Als hij spreekt, dan. Er zij licht. Dan moet er licht zijn. Want dat kan namelijk niet anders. En daarom ook. Er was licht. Kijk, dat is Gods woord. Daarom. Ja, daarom zijn we wel. Ja, Gods woord is alles. Dat woord is licht. Dat woord is leven. Dat is alles. Nou, oké. Okay. Uh, breng mij die hier. En voor u en uw zoon kunt gij het laten bereiden. Dus ook dat. Komt helemaal in orde. Maar eerst hier. Je moet wel eventjes de, de goede volgorde hebben. Want zo zegt Yahweh, de God van Israël... Ja, let op. Tegen deze vrouw, hè. In Israël vond uh, God geen geloof. Hè. Maar nu in een huis buiten het land wel. Hè, en, en de God van Israël. En ja, dit huis... Laat ik de volgende keer zullen we daar zeker wat dieper op ingaan. Dit huis is een type uiteraard van het huis gods. Waar, de, waar het woord klinkt en waar gesproken wordt. Namelijk een type van de ecclesia van de levende god. Zoals je daarover leest in 1 Timotheus 3. Oké, okay, het meel in de pot, dat wordt gezegd. Het meel in de pot zal niet opraken. En de olie in de kruik zal niet ontbreken. Het is spreekwoordelijk nog steeds. Maar het is nog steeds de waarheid. Het kruikje van zarvat, Dat spreekwoordelijk dus... ...nooit opraakt. En dan heb je een klein beetje. Ja, maar God is een God overvloed. En een klein beetje is nooit een... ...is voor hem nooit een... ...een verhindering. Integendeel. Daar maakt hij juist gebruik van. Van kleine beetjes, Van, van 300 man, weet u wel. Dus begrijpt wat ik bedoel. Of van vijf broden en twee... ...het stelt niks voor... Een slinger in David's hand. Altijd maakt God... Dat is de wijsheid van God die, die juist dat wat voor de wereld dwaas is gebruikt en inzet. Een beetje kruik. Een beetje in die kruik en een beetje in, de, in die pot. Ja, maar het zal niet opbraken, Nou, het, de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag waarop Yahweh regen op de aardbodem geeft. Of een stort bij. Eigenlijk staat er letterlijk. Daarop ging zij heen en deed naar het woord van Elia... Dagenlang at zij, evenals hij, en haar huis. Ja, een beetje vreemd. Ze dus alleen, we weten alleen maar van dat zij ook nog een zoon had. Daarover gaan we de volgende keer dus hebben. Daar gebeurt ook nog van alles mee. Maar er uh, staat ook nog bij. Zij, dus dagenlang had zij, evenals hij, en haar huis. Wacht even. Uh, ja, daar kan ik maar één ding uit afleiden. Wie er ook maar daar in het huis waren. Ze genoten het allemaal. Ze hadden allemaal genoeg. Dat is namelijk genoeg. Dat kruikje raakte niet op. Dus wie daar ook in huis kwam en wie zij wilde. Ze konden dus ook nog gewoon mensen uitnodigen. En iedereen naar huis. Ze hadden allemaal uh, genoeg. En de heer zegent. Ja, die zegen, hij zegent gewoon. Op, omdat Elia daar was. Omdat het woord daar huisde. Zegende God dat huis. Onvermijdelijk. En, onvermijdelijk en overvloedig. En dan staat er... Het meel in de pot raakte niet op. En de olie in de, bruik, in de kruik ontbrak niet. Naar het woord dat hij door de dienst door de, door de hand van Elia had gesproken. Zo had het God het gezegd. En zo doet hij het ook. God is een God van overvloed. Hij geeft altijd genoeg. En al lijkt uh, dat van niet, al lijkt het uh, veel te weinig, God is. Uh, Degene die daarvoor garant staat. En dat is, ja... Die waarheid... En daar, uh, daar hoef je niet eens voor onder, onder de oppervlakte van de tekst te krijgen. Die waarheid, die ligt zo voor het oprappen. Namelijk... God zegt... God belooft En hij vervult dat ook. Daar kun je altijd van op aan. Het zal zo gaan. En dan lees je ook van... En het, het vervulde inderdaad... Uh, God vervulde het naar het woord dat gesproken was. En zo gaat het altijd... En daarom zijn we mensen die uh, zo opgeruimd en opgewekt in het leven kunnen en mogen staan. Altijd opzien naar boven. Want God geeft altijd genoeg en zelfs meer dan genoeg. Nou, uh, er gaat nog meer in dat huis gebeuren en daar gaan we het de volgende keer over hebben. En ik. Ik zie dat ik er wijs aan gedaan heb, Gerard, ook hier in jouw raad, te vervullen, uh, jouw raad op te volgen. Zei, want ik zei van, nou, het is een beetje erg veel om 1 Koningin 17 in één keer te bespreken. En toen kwam hij op het lumineuze idee. Peter had het ook kunnen zeggen. Nou, dan splits je het toch gewoon in tweeën. En Ik zei, ja, joh. Dus dat hebben we bij deze dan nou ook gedaan. Goed, nou...